0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL. www.dre.pl Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet.
1: Sporo tlenków azotu unosi się nad Katowicami, z kolei Kraków spowity nadmiarowym ozonem, gdzie indziej skład powietrza jest zgodny z normami. Raport smogowy w TOK FM codziennie po 9 i po 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Lewicka. Zapraszam Państwa na wywiad polityczny. Mój i Państwa pierwszy gość, Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie Senatorze.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Robert Biedroń, jeden ze współprzewodniczących Nowej Lewicy, stwierdził dziś, że rozmowy w sprawie paktu senackiego zostały zerwane lub sparaliżowane przez jednego z liderów, a ponieważ wykluczył Władysława Kośniaka-Kamysza i Szymona Hołownię i zapewne nie mówił o Włodzimierzu Czarzastym, to z tego wychodzi, że mówił o Donaldzie Tusku. Czy pan coś wie na ten temat, by rozmowy w sprawie Paktu Senackiego zostały przez opozycję, przez jednego z liderów, przez Donalda Tuska zerwane bądź sparaliżowane?
3: Słusznie pani redaktor zwróciła uwagę na dwie wypowiedzi, które jednak są sprzeczne. Czym innym są e, rozmowy sparaliżowane, a czym innym zerwane. Robert Biedroń w tej materii nie mógł się zdecydować, e, a to oznacza, że ma skąpą wiedzę, delikatnie mówiąc. Na marginesie nie bierze udziału w tych rozmowach, więc e, można powiedzieć, e, że... Nie do końca może być w tej materii wiarygodny. No Natomiast... oczywiście
2: jako jeden z liderów Nowej Lewicy na pewno jest informowany o ich przebiegu. Dariusz Wieczorek reprezentuje Nową Lewicę w tych rozmowach na temat Paktu Senackiego, ponieważ każda partia wysunęła swojego człowieka do tych spotkań i rozmów, prawda?
3: Ale widać wyraźnie, że informacje mu przekazywane nie są na tyle precyzyjne, aby precyzyjnie wyrazić się w wywiadzie. Ja powiem jedną rzecz, o której na pewno wiem. Po pierwsze pakt nie został zerwany, rozmowy nie zostały sparaliżowane, natomiast mamy pewną pauzę w finalnych rozstrzygnięciach i tylko to chcę potwierdzić.
2: Mhm. A dlaczego ta pauza? Ponieważ słyszeliśmy jeszcze kilka tygodni temu, że ten finał będzie do końca czerwca, potem zaczęto mówić o początku lipca, jest dziesiąty, za chwilę będzie druga połowa tego miesiąca, a pan sam mówi, że jest pauza. Dlaczego?
3: Prawdopodobnie jest kilka przyczyn. Pierwsza to taka, że pojawiły się też falstarty. Mieliśmy zgłoszenia, takie samodzielne zgłoszenia osób nie biorących udziału w tych uzgodnieniach. Ryszard taki Petru, również...
2: Roman Giertych, tak?
3: Brawo, na przykład. Przepraszam za te brawo. Tak, to, to jest jedna z przyczyn. Druga, cały czas nie mamy terminów wyborów, więc można powiedzieć, że te wszystkie przygotowania mają jeszcze pewną szanse na to, aby je dookreślić. No i ostatnia rzecz, no, zdarzyło się kilka e, takich e, no, ważnych, e, czasami smutnych e, zdarzeń, jak śmierć e, naszej pani senator, Barbary Borys-Damieńskiej, wcześniej Marka Plury. E, mamy też pewne takie dodatkowe dywagacje, kto powinien po... E, 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 Senatorzy burym startować z Lublina. No, i jest kilka takich regionów, które koniec końców zostały niedoprecyzowane, jeżeli chodzi o przynależność dla określonej grupy opozycyjnej i według mojej oceny to są takie poważne przyczyny. No i jeszcze jest jedna rzecz, no oczywiście są pojedyncze ambicje, pojedynczych działaczy, którzy albo chcą zmienić Senat na Sejm, albo Sejm na Senat, czyli wrócić do Senatu, ale są, podkreślam to przypadki marginalne, określiłbym je w, na poziomie 10-15% maksimum. Wszystko pozostałe jest ustalone.
2: To ja zaryzykuję jeszcze jedną przyczynę. A może chodzi o to, kto dostanie największy kawałek tortu i może po prostu Platforma Obywatelska, ciesząca się obecnie dobrymi wynikami w sondażach, walczy o jak największą pulę miejsc biorących.
3: Platforma Obywatelska otrzymała w tych uzgodnieniach największy fragment e, tego, jak pani Powiedziała tortu z Największy jednego prostego. Wcale nie
2: oznacza, że nie może być jeszcze większy.
3: <śmiech> no to prawda. Natomiast uśmiecham się dlatego, że oczywiście o ten jeden dodatkowy drugi okręg wyborczy może toczyć się nie tyle wojna, ile pewna rywalizacja, ale od razu odpowiem, że od samego początku wiadomo było, że cała opozycja, bez względu na to, czy jest to Władysław Kośniak, Kamysz, Monchołownia, czy Donald Tusk, jeżeli chodzi o wybory i do Sejmu i Senatu, mają. Jeden prosty obowiązek i według mojej oceny go wypełnią, czyli optymalizacja wyniku. I nie może być tak, że jakaś formacja polityczna, bez względu na to jak się nazywa, będzie domagała się określonego okręgu wyborczego, jeżeli nie będzie miała kandydata, który będzie gwarantował sukces wyborczy.
2: I teraz pan mówi znaczy... o trzeciej drodze?
3: Teraz mówi nie tyle o trzeciej drodze, tylko o rozmaitych pomysłach, które sprowadzają się do tego, aby okręgi wyborcze wybierać według szans wyborczych, a nie według jakości kandydata. Wydaje mi się, że wszyscy, podkreślam wszyscy, staną na wysokości zadania i kandydaci będą na tyle optymalni, że wygramy te wybory. Według mnie stosunkiem 65 do 35 na rzecz o, koalicji obniża pan poprzeczkę,
2: ponieważ o tym, że 65 okręgów jest biorących, to mówiono już od dawna, ale państwo już zaryzykowywali i taką tezę, że jeżeli się dobrze powalczy, to może jeszcze się PiSowi coś odbije, bo tych okręgów dla PiSu biorących to jest 30, nie, 20 kilka, więc jeszcze można było kilka, kilkanaście tych takich płynnych powalczyć.
3: Nie jestem ryzykantem, więc stawiam na 65 i będę naprawdę szczęśliwy, jeżeli taki rezultat uzyskamy.
2: To kiedy ten pakt senacki w końcu zostanie domknięty? Można dzisiaj zostanie mówić o jakichś domknięty. terminach czy nie?
3: Tak, można mówić już o konkretnych terminach. Ważne jest i to muszę zastrzec, że poszczególne partie polityczne mają trochę inną procedurę akceptacji list i w związku z tym kandydatów przed rozpoczęciem zbierania podpisu pod określonymi listami. Więc zamknięcie projektu Senat to jest koniec lipca, początek sierpnia, na pewno nie później
2: czyli dopiero koniec lipca, początek sierpnia. Jeżeli wybory będą 15 czas, października, to trzeba będzie listy rejestrować z kandydatami już na początku września, czyli tak miesiąc przed tak, to terminem. prawda.
3: Ma Pani rację. Tak, to prawda.
2: To teraz kolejny... Ale damy
3: radę, damy radę.
2: <śmiech> Są tacy politycy, <śmiech> którzy lubią to hasło i obecnie rządzą tak. Polską. Czy Donald Tusk, panie senatorze, usiłuje reaktywować nowoczesną? Bo w sobotę otworzył jej konwencję, padły propozycje, niskie i proste podatki, żadnych nowych podatków w przyszłej kadencji, coroczna waloryzacja kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych o stopę inflacji. Tak sobie myślę, że może taka reaktywowana, nowoczesna ma być odpowiedzią na konfederację.
3: Nowoczesną nie trzeba reaktywować, bo ona jest, natomiast każdy Nominali, wzmacnianie... Nominalnie, no dobrze. No dobrze, ale ge generalnie uważam, że my wszyscy nawzajem w opozycji, oprócz tego wzajemnego szacunku takiego deklarowanego werbalnie na rzecz... Y no takiego, jakby to najlepiej powiedzieć, opinii publicznej, że oprócz tego musi być też rzetelny szacunek wobec siebie i według mnie, jak obserwuję te wszystkie stosunki w obszarze opozycji, to muszę powiedzieć, jest albo bardzo dobrze, albo dobrze, albo nieźle. W przypadku nowoczesnej jest bardzo dobrze.
2: No ale chyba jakoś na razie ci, którzy są przywiązani do liberalizmu gospodarczego, a może nawet do takiej koncepcji państwa jako stróża nocnego, to nie na nowoczesną stawiają swój głos, tylko na Mira Mencena.
3: To jest bardzo trudne zagadnienie. Od razu powiem, że ktoś, kto będzie szedł z hasłami wyłącznie liberalnymi, nie, nie tylko w gospodarce, nie ma szans na zwycięstwo. Ma no, ale ja pamiętam taką
2: historię Platformy Obywatelskiej, która starała być partią e, wielopłaszczyznową o skrzydłach, e, partią typu Kaczol, Łap Wszystkich, tak, których można złapać.
3: Tak, wracamy troszeczkę do, takiego, do tamtego czasu, ale uwzględniając upływ czasu. No, mamy 2023 rok, a nie 2001, kiedy Platforma powstawała. Wiele się zmieniło. Urósł nam niestety przeciwnik niezwykle populistyczny i trzeba się do tej sytuacji dostosować. Z jednej strony ja cały czas się opowiadam za takim populizmem odpowiedzialnym, z drugiej strony za konieczną także taką nogą liberalną. I tymi skrzydłami, o których Pani e, słusznie wspomniała, lewym skrzydłem i prawym skrzydłem, to, prawo na, to prawe skrzydło nam trochę osłabło, lewe zostało wzmocnione. W związku z tym troszkę więcej trzaska nam na styku z lewicą czasu do czasu, nie, ale generalnie rzecz drogą, aby. Nie,
2: Panie senatorze, ponieważ mamy problemy z połączeniem z panem, to spróbujemy coś z tą sprawą zrobić. Jeszcze poprosimy o to, żeby pan senator dokończył nam tę swoją wypowiedź, bo jesteśmy oczywiście jej ciekawi. Ja, ja to cały dam czas tylko... dobrze słyszę. O, to teraz my też pana świetnie słyszymy, ale były zakłócenia. Być może jakieś wrogi siły nam przeszkadzały. To jeszcze, gdybym dwa ostatnie zdania mogła poprosić powtórnie.
3: Wydaje mi się, że racją jest też takie oczekiwanie od Platformy Obywatelskiej, żeby miała też skrzydła, te lewe i prawe. Te prawe nam ostatnio osłabło, lewe z kolei zostało mocno wzmocnione, w związku z tym czasami zgrzyta, delikatnie zgrzyta w stosunkach z Nową Lewicą, bo tu jest pewne pole rywalizacji, ale uważam, że siła Platformy Obywatelskiej będzie sprowadzała się do pewnej kompletności i jednak zdroworozsądkowości, w której musi się mieścić odpowiedzialny populizm, ale także musi być ten nurt liberalny, taki kontrolujący, krótko mówiąc, pewne deklaracje finansowe, budżetowe, będziemy kompletni. Według mnie będziemy kompletni i wydaje mi się, że wyborcy to i zauważą, i docenią.
2: Odpowiedzialny populizm. Politolodzy już ostrzą pióra, żeby na ten temat coś napisać. Tymczasem Jarosław Kaczyński o treści pytania referendalnego mówi tak... Nie mogę decydować za naszą większość parlamentarną. No i tu oczywiście przydałby się nam śmiech z puszki, ale idźmy dalej. Ale jestem zwolennikiem tego, by było to jedno pytanie i odnoszące się do tego, czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Powtórzę, czy akceptujesz politykę rządu, która odrzuca przymusową relokację nielegalnych imigrantów? Jak się panu podoba to pytanie?
3: W ogóle mi się nie podoba. Uważam, że jest kłamliwe. Że to swoistego rodzaju oszustwo i łączenie tego jeszcze z kampanią wyborczą będzie tego dodatkowym dowodem. To jest instrumentalizacja problemu, który nie istnieje. Ja uważam, że jeżeli takie pytanie się pojawi, to powinniśmy bojkotować takie referendum, bo nie można odpowiadać na pytanie, które jest w założeniu oparte na fałszu.
2: W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił projekt zgłoszony przez posłów PiSu, który dostosowywał ustawę o referendum do kodeksu wyborczego, żeby można było przeprowadzić i referendum, i wybory do parlamentu. Natomiast te eksperci podkreślają, że te zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość naruszają tzw. ciszę legislacyjną, czyli że nie należy zmieniać prawa wyborczego w roku, w którym te wybory się odbywają. Czy zdaniem Pana może to potem służyć do, no, do podważenia tegoż referendum?
3: Oczywiście, że tak. Natomiast ja już się niczemu nie dziwię. PiS wielokrotnie łamał konstytucję. Dlaczego nie zrobić tego po raz kolejny? Oni nie mają żadnego oporu w tej materii. Będą starali się utrzymać władzę za wszelką cenę, ale według mnie, jeżeli popełnią ten delikt Dodatkowy to znaczna część wyborców, jednak nie da się na to złapać, nie da się oszukać, będzie wiedziała dokładnie co zrobić z pytaniami referendalnymi i to może się obrócić przeciwko PiSowi.
2: To jeszcze na koniec chciałabym, panie senatorze, porozmawiać z panem o teraźniejszości i przeszłości w kontekście sojuszu ołtarza stronem. bo Jarosław Kaczyński, a także wielu innych prominentnych polityków Zjednoczonej Prawicy było z pielgrzymką Radia Maria na Jasnej Górze. I Ryszard Czarnecki, pytany o to wydarzenie, mówi tak. Myślę, że nie powinno się narzucać zakonom, zgromadzeniom tego, co mają robić. To jest kwestia autonomii kościoła i państwa. Mam wrażenie, że takie próby wsadzania kościoła do kruchty nie są rzeczą właściwą. Kościół ma prawo zabierać głos, w sprawach publicznych i umożliwiać to innym. I mi się od razu przypomniał wiceszef ZHNU w 1993 roku, Stefan Niesiołowski, potem zresztą polityk Platformy Obywatelskiej, który też rolę Kościoła w wyborach widział wówczas na początku lat 90. ogromną i mówił, że księża nie mogą milczeć w czasie tak ważnym jak wybory, bo chodzi o to, żeby nie oddać głosu politykom lewicowym, których celem jest ateizacja kraju, a jak wierni poproszą proboszcza, żeby wytłumaczył na kogo głosować, to czemu nie, kiedy księża milczą ludzie błądzą. No i wydaje się, że po tych 30 latach znowu jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia.
3: Przekroczono wiele granic i to musi martwić. Kondycja Kościoła w dniu dzisiejszym jest więcej niż marna. Wynika to z wielu elementów prowadzonych w samym Kościele, ale w znacznym stopniu z tego, jak się wobec Kościoła zachowuje obecny rząd. Gigantyczne dotacje niewidzenie, czasami także przestępstw, brak szacunku do państwa świeckiego, doprowadzenie do sytuacji takiej, że minister ważny minister wręcza jakiś miecz warty 250 tysięcy właśnie zakonnikowi. To są rzeczy, które mają charakter zarówno symboliczny, jak i również faktyczny i pokazuje, jak bardzo mocno państwo nasze stało się państwem niestety nieświeckim. A mamy to zapisane w konstytucji. To jest kolejny dowód na łamanie tych przepisów, na które Polacy się zgodzili, na ten Pewnego rodzaju UZUS, który powinien obowiązywać, a nie obowiązuje. Złamano bardzo wiele takich elementarnych zasad. Ja bardzo z dużą taką przykrością patrzę też, jak wygląda katecheza w szkołach. Musimy na nie Panie jest wiedzą o religii, ona jest swoistego rodzaju indoktrynacją. To bardzo martwi.
2: Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję
0: bardzo.
2: Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny Od światowych rynków O Twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku Po 14.40 Danych inwestycji rzeczy sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com.
4: Reklama. RTV Euro GD.
0: Uwaga! Mocna wyprzedaż! Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład smartfon Realme 8, aparat 64 megapiksele. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 669 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz, bo 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin
4: promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w
2: internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać
4: zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo
2: w sieci.
1: 17.21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. To były za wysokie progi dla Huberta Hurkacza. Najlepszy polski tenisista przegrał z Nowakiem Dziekowiciem mecz o ćwierć Wimbledonu, choć postawił się Serbowi. W studiu ze mną jest Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Radia Tok FM. Dzień dobry. Witaj powiedz, jak wyglądał ten mecz. Zanim powiem, jak wyglądał mecz, to powiem z kim przegrał Hubert Hurkacz, bo Dzekowicz to wprawdzie nie jest numer jeden na świecie teraz, ale to jest zwycięzca 23 turniejów wielkoszlemowych 10 lat temu przegrał ostatnio na tym centralnym korcie, na którym Teraz pokonał e, właśnie naszego churkacza. No a w tym roku wygrał Australian Open i wygrał Rolanda Garosa. A sam mecz, e, no on miał przede wszystkim dwie odsłony. Tą wieczorną wczorajszą, wtedy gdy dwa pierwsze sety wygrał Nowak Djokovic 7-6-7-6 po dużych szansach w obu tej dla churkacza. No a dziś Hubi zaskoczył, bo przełamał Dzikowicza i trzeciego seta wygrał 7-5, wciąż świetnie serwowo, ale niestety w tym decydującym momencie czwartego seta dał się przełamać, przegrał 4-6 i po trzech godzinach i siedmiu minutach schodził z kortu, ostatecznie pokonany. Mówił Przemysław Pozowski, Wielkie dzięki. Jutro o pierwszy w karierze półfinału Wimbledonu zagra Iga Świątek. Rząd zwiększy limit zużycia energii objętej zamrożoną ceną. Do tej pory dla gospodarstw domowych wynosił 2000 kWh rocznie. Po zmianach 3000. Minister klimatu Anna Moskwa zapowiada, że skorzystają też małe i średnie przedsiębiorstwa. Przepisy musi jeszcze przegłosować parlament i podpisać prezydent. Słuchasz informacji to kefe. Władze Sudanu nie wezmą udziału w rozmowach pokojowych. Oskarżają Kenię, która je organizuje. O sprzyjanie przeciwnej stronie wojny domowej. Od połowy kwietnia o władze w kraju walczy dowódca regularnej armii z dowódcą paramilitarnych sił szybkiego wsparcia. Miliony ludzi musiały opuścić domy. Unia Afrykańska rozważa wysłanie do Sudanu misji wojskowej dla ochrony cywilów. Zachodnia Europa i Polska zmagają się z upałami, a w Republice Południowej Afryki spadł śnieg. Portale z Johannesburga publikują nagrania palm targanych śnieżycą. Władze zamknęły część dróg, a hodowcy zwierząt liczą straty. Więcej informacji w Tok FM o 17.40. Teraz z prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi www DRE. www.dre.pl na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda. Jutro najcieplej na zachodzie, 29 stopni Celsjusza w Zielonej Górze, w Łodzi i Wrocławiu 28, w Poznaniu i Warszawie 27, w Krakowie 26, w Lublinie 25 stopni, a 22 w Trójmieście. Dziś chmury, przelotny deszcz i grad na zachodzie kraju. Zagrzmi też miejscami w Małopolsce i na Górnym Śląsku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Doktor Agnieszka Bryc jest z nami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Od razu powiem, że mogą państwo też obejrzeć rozmowę z panią doktor na profilu Radia FM na Facebooku. Szczyt NATO w Wilnie jutro pojutrze, drugi po rosyjskiej agresji na Ukrainę i pierwszy po rozszerzeniu się paktu o Finlandię. Natomiast sytuacja do omówienia chyba bez zmian. Kryzys bezpieczeństwa w Europie jak był od lutego 2022 roku, tak jest. No to zacznijmy może od Ukrainy. Co Ukraina może otrzymać właśnie w Wilnie od NATO? Skoro słyszymy amerykańskiego prezydenta, który w wywiadzie dla CNN mówi jasno, że dopóki trwa ta wojna, to nie ma szans na członkostwo Ukrainy w NATO, ponieważ my wtedy, NATO,
4: bylibyśmy w stanie wojny z Rosją. Tak? I to mówi prezydent Biden w tym roku, ale pamiętajmy, że jeszcze będzie szczyt w następnym roku rocznicowy waszyngtoński i taki związany też z wyborami amerykańskimi, więc to, czego być może nie uda się osiągnąć i czym nie uda się pochwalić podczas szczytu w Wilnie, to może uda się pochwalić za rok podczas szczytu waszyngtońskiego, więc ja jestem, ten mój pesymizm czy krytyka jest mocno taka y, wyhamowana tym, że wiadomo, że... Nie zawiesiła pani wysoko poprzeczkę, jeżeli nie chodzi zawiesiłam. o wileński. Nie zawiesiłam. Y, realia są takie, że y, mało kto, kto śledzi wydarzenia i, za, i zajmuje się czy, czy sprawą wojny w Ukrainie, czy polityką Rosji, czy bezpieczeństwem natowskim. Y, oczekiwania były naprawdę bardzo realistyczne, takie zminimalizowane. Y, y, natomiast, co, co nie oznacza takiego hura -optymizmu, bo my wiemy, My, że to, że nie ma i nie będzie zaproszenia do członkostwa w Wilnie nie oznacza, że tego członkostwa nie będzie. Powinno nas także cieszyć to, że chociaż niektórych frustruje, że trwają bardzo intensywne dyskusje i to jest naprawdę ożywiona debata o tym, co zrobić i jakie modele przyjąć, to znaczy jakie warianty zaproponować Ukrainie, tak żeby nie wmanewrować się jako sojusz w otwartą, Konfrontację, z, NATO, przepraszam, z, konfrontację Rosją. z Rosją, a jednocześnie zabezpieczyć Europę. I oczywiście my do ostatnich godzin możemy spekulować, bo to co uzgodniono, to dowiemy się podczas briefingu pewnie Jensa Stoltenberga z prezydentem Zeleńskim, bo dzisiaj już wiemy, zresztą od kilku dni mamy potwierdzenie, że jednak prezydent Zeleński pojawi się na szczycie. A on... Środa. Tak jest. Środa według planu. Spotkanie Rady NATO-Ukraina. I to jest właśnie ten, ta jedna z, z tych rzeczy, które dostanie Ukraina czyli stworzenie tej Rady NATO-Ukraina, tak? To de facto to jest podniesienie z poziomu. Wzajemnych stosunków. stosunków. Do niedawna funkcjonowały one na poziomie Komisji NATO-Ukraina. Ta komisja była absolutnie poniżej tego stanu, który był zaoferowany w dobrych relacjach, w czasach dobrych relacji Rosji z NATO. Radę Rosja-NATO miała Moskwa, tak? Więc z uwagi na wojnę relacje zostały zamrożone, de facto um, nie utrzymujemy wzajemnych kontaktów i profitem, czyli tym, tym zyskiem strony ukraińskiej będzie to, że tym razem już będą te relacje oparte um, nie na takich formatach doraźnych, ale na stałej Radzie Rosja-NATO. Ona się będzie pewnie nazywała... Ukraina-NATO? Przepraszam, właśnie ta Rosja to jest jednak... Przepraszam, to tak, to tak zawodowo w głowie. To będzie Rada Ukraina-NATO i ona będzie funkcjonowała na zasadzie już takiego pełnego prawa głosu dla Kijowa, więc trudno a będzie... A Kijów będzie robił dobrą minę do złej
2: gry, bo przecież bardzo głośno domagał się wyznaczenia takiej jasnej perspektywy wejścia do sojuszu, a tu będzie nagroda pocieszenia.
4: Nawet... Nie, na, ja o, Dobrze, dla tych, którzy mieli oczekiwania, będzie to nagroda pocieszenia, a jednocześnie można powiedzieć, że to będzie pewien krok do przodu. Obawy są jednak takie i to jest to, nad czym wszyscy się zastanawiają, że te wszystkie oferty, które zapadną, oprócz tej konkretnej rady Ukraina-NATO, pewnie Ukraina otrzyma bardzo konkretny pakiet pomocy i na pewien taki projekt ekstra mechanizm, który ma dać gwarancję bezpieczeństwo Ukrainie w czasie do uzyskania pełnoprawnego członkostwa. Czyli będzie pakiet pomocy, bardzo konkretny, finansowy, Wojskowej, wojskowy. Finansowej. Tak jest, to jest jedna rzecz. A druga, pewien taki mechanizm gwarancji bezpieczeństwa na ten czas, czyli... Co do... można gwarantować wtedy, kiedy toczy się wojna na terytorium Ukrainy? To I tutaj mamy kilka wariantów. Zobaczymy, który de facto, na który zdecydują się państwa członkowskie. Ale ja od razu zastrze... zastrzegam, że faktem jest, jest. I to jest to, co ja pomimo optymizmu względem przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO dostrzegam, że wszystkie projekty pośrednie, czyli takie oddalające perspektywę członkostwa, czyli takie kompromisowe są absolutnie odbierane w Moskwie jako a zgoda państw NATO na zamrożenie konfliktu, bo one pozwalają, dają taką szansę na to, żeby Moskwa zamroziła konflikt, a wręcz zachęcają Rosję do tego, żeby ten konflikt zamrozić albo a wydłużyć. Wiem, to jest
2: niebezpieczne, bo a, to, to jest... pozwoli złapać Rosji drugi odej i zaatakować za
4: kilka lat. Tak jest, dwa to jest ten drugi argument, że Moskwa wszelkie kompromisy traktuje jako nagrodę za swoją agresję i zachętę do dalszego, agresywnego eskalowania swojej polityki w stosunku do NATO. Czyli Moskwa dostanie sygnał, jeżeli zgodzimy się na taki daleko idący kompromis, że agresja się opłacała. i Trzeba państwa natowskie dociskać, testować, testować. przekraczać kolejne granice. Tak jest, tylko dlatego, żeby y wzmagać w nich obawę przed konfrontacją z Rosją. I opcji tutaj jest kilka w ramach tego tak zwanego pośredniego wariantu, czyli może Ukraina może dostać scenariusz tak zwany niemiecki. Czyli on mógłby polegać na tym, choć on jest mało prawdopodobny, ale jest wymieniany. Ten, ten scenariusz polega na tym, że gwarancje bezpieczeństwa dotyczyłyby tych terytoriów, tak jak kiedyś dwóch państw niemieckich. Gwarancje dotyczyłyby terytorium kontrolowanego w pełni efektywnie przez rząd, czyli tak daleko sięgałyby gwarancje natowskie, jak sięgałaby władza rządów w I co Kijowie. To by oznaczało, jeżeli na przykład spadłyby rakiety na lwów, to co wtedy? No właśnie, teraz pytanie, czy m, oznaczałoby to, m, m, że Rosja zdecydowałaby się na m, konfrontację z, z NATO? Ja uważam, i to też jest potwierdzone m, nawet w, w, dotychczasową relacją Rosji z NATO, że Rosja dokładnie i doskonale czyta bardzo twarde, czerwone linie. znaczy, Ona wie, jeżeli postawi sojusz jasno sprawę, że y, m, na przykład bardzo szybko przyjmujemy Ukrainę, ale na to się nie zapowiada, albo na przykład rozszerzamy gwarancję bezpieczeństwa na terytorium do, prawda, tej linii frontu, wówczas Pani, że Rosja nie zdecyduje tak się jest. na przekroczenie tejże granicy. Tak jest. Tak? Rosjanie absolutnie szanują argument siły, nie szanują siły argumentu i potwierd mamy potwierdzenie z ostatnich lat, czyli ze szczytu bukaresztańskiego w 2008 roku, pamięta prezydent Bush forsował um, przyłączenie Ukrainy i Gruzji do NATO, sprzeciwiły się przede wszystkim Francja, Niemcy. Frank-Walter Steinmeier, dziś prezydent prawda? Republiki Federalnej
2: Niemiec był wtedy przeciwny. Tak
4: jest, ale Moskwa odebrała to wtedy jako po pierwsze ustępstwo NATO. I słabość. I słabość, a więc powstała, powstało pewne okno możliwości, które Moskwa wykorzystała i cztery miesiące później, prawda, po tym do na to, że NATO tak jest, bierze pod uwagę weto Rosji, Rosja zdecydowała się na zaatakowanie Gruzji. Więc każde ustępstwo i każdy kompromis jest dla Rosji dowodem na to, że NATO bierze pod uwagę def to faktyczne, a nie oficjalne, faktyczne weto Rosji w stosunku do członkostwa Ukrainy w, w sojuszu. Więc mamy m, wariant niemiecki, nie. mamy wariant izraelski, który jest najczęściej omawiany. On miałby polegać na tym, że. Albo NATO, albo państwa poszczególne członkowskie w sposób wyjątkowy wspierałyby finansowo, militarnie Ukrainę tak, aby ta mogła stać się takim europejskim Izraelem. Tylko sami, sami Ukraińcy mówią, że. Pomysł ten nie jest najlepszy, ponieważ specyfika sojuszu amerykańsko-izraelskiego jest inna niż amerykańsko-ukraińskiego. To znaczy nie jest tak dogłębna i taka niezachwiana, nie, nie jak to mówi prezydent Biden. Dwa, ym, Izrael miał przewagę strategiczną nad państwami arabskimi, a dzisiaj Ukraina nie ma przewagi strategicznej nad Rosją. To Rosja ma broń jądrową, a nie ma jej Ukraina. A wariant... ją oddała w zamian za gwarancję no więc właśnie, jeszcze... między nimi ze strony Rosji. Tak jest. Y jeszcze jest wariant y y y tak zwanej koalicji chętnych, czyli tych państw, które wzięłyby na siebie ciężar... Ciężar odpowiedzialności, tak ochrony, jest. obrony, wsparcia. Tak, tak jest. Tak? I tutaj też są pewne domniemania, że być może trwały rozmowy. kto tak mógłby być w tej koalicji m mowa, jest, mowa jest o czterech państwach, ale pamiętajmy, że jeżeli nie będzie w nich ostatecznie Stanów Zjednoczonych, to, to, nie to będzie to bezwartościowa tak naprawdę. Może przesadziłam z bezwartościową, ale nie będzie miała takiego znaczenia, gdyby No było... nie
2: będzie to wtedy koalicja wagi Krężkiej. Tak jest,
4: dokładnie. Więc mówimy o hmm. Francji, o Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i być może jakichś innych państwa, które był, miałyby ochotę wejść do tej koalicji. To Wszystko się rozgrywa. Zobaczymy. Na koniec.
2: Już nie hmm. o Ukrainie, ale o flance wschodniej.
4: NATO uda się wzmocnić czy nie? Myślę, że się uda, bo to, co ma przyjąć także NATO, to są te plany szczegółowe um, obronne i one dotyczą także flanki wschodniej. Um, I to już będą bardzo konkretne rzeczy, takie, które w, w przypadku pewnego kryzysu bezpieczeństwa ym, powodują, że na to decyduje nie na poziomie strategicznym, tylko już operacyjnym. Czyli to są takie warianty ym, pewnych kryzysów, które mogą się, mogą się wydarzyć i na to będzie już wtedy lepiej przygotowane, skróci czas reagowania. Więc tak, będziemy mieli zakładam wzmocnienie flanki wschodniej.
2: No to czekamy. Czekamy. Na jutro i na pojutrze. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. doktor. Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny Autopromocja Od morza po góry Przez jeziora i lasy Na trasie, w podróży, na wycieczce Zawsze i wszędzie Słuchaj seriali reporterskich I podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz Na naszej antenie Te historie Mała władza lub czasopisma. Dołącz do TokFM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl Autopromocja. Reklama. Let's go! Technologiczne lato w Mediamarkt! Teraz sterowany elektronicznie wentylator kolumnowy KOENIK. Tylko za 299 zł. A klimatyzator przenośny KOENIK z pilotem zdalnego sterowania. Tylko za 1399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. Tu Mediamarkt.
4: W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity W tym wapni potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior Dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci Zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm. Mm.
0: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do środy z kartą Moja Biedronka. Wszystkie napoje gazowane cola Original 4 plus 2 gratis oraz ser żółty w plastrach Królewski sierp, 135 gramów, tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a wszystkie paczkowane kabanosy tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 produktów maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne. W super niskich cenach. A do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%.
4: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
1: 17.40 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Ukraińcy twierdzą, że zajęli kluczowe wzgórza w pobliżu Bachmutu. Według wiceminister obrony z Kijowa ukraińska armia ma w zasięgu ognia drogi dojazdowe z i do zrujnowanego miasta na wschodzie kraju. Wiosną po wielomiesięcznej bitwie Bachmut znalazł się pod rosyjską okupacją. Na początku czerwca Ukraina zaczęła kontratak, ale do tej pory nie odniosła znaczących sukcesów. Na jutrzejszym szczycie NATO z Warszawy popłynie silny sygnał, zapowiada prezydent. Sygnał, że polityka rosyjska posługująca się groźbami eskalacji jądrowej przeciwko państwom sojuszu nie może pozostać bez odpowiedzi, mówi Andrzej Duda. Kreml przemieszcza na Białoruś głowice atomowe. Po nieudanym marszu na Moskwę przeniosą się tam też zapewne najemnicy z grupy Wagnera. Przywódcy krajów NATO jutro zaczynają obrady na Litwie. Głównymi tematami będą groźby ze strony Rosji i wojna na Ukrainie. W najbliższych dniach poznamy datę wyborów prezydenckich. Tak przynajmniej zapewniał w telewizji polskiej minister z kancelarii prezydenta. Wszyscy mówią o 15 października. Wszystkim chyba najbardziej podoba się ta data, stwierdził Andrzej Dera. Prezydent musi ogłosić wybory do 14 sierpnia. Obóz rządzący chce je połączyć z referendum w sprawie migrantów. To są informacje TOK FM. Krakowianie domagają się utworzenia w pobliżu miasta cmentarza dla zwierząt domowych. Takie miejsca ma większość dużych miast w Polsce, ale wszystkie lokalizacje wskazywane przez do tej pory były oprotestowywane. Katarzyna Munarczyk.
4: Walka o utworzenie miejsca pochówku dla zwierząt w Krakowie trwa od kilkunastu lat. Teraz radny i lider klubu Kraków dla Mieszkańców wraz z nimi zebrał sześć tysięcy podpisów w tej sprawie.
5: W tej chwili sytuacja jest zła dla tych osób, które posiadają zwierzęta domowe. Jak taki piesek umrze, muszą jeździć około 100 kilometrów, jest najbliższy cmentarz. To nie jest przecież jednorazowa wycieczka, bo ktoś, kto pochował swojego pupila chce go czasami odwiedzić.
4: Alternatywy w zasadzie nie ma żadnej.
5: Nie można, co jest bardzo przykrą opcją, oddać swojego pupila MPO. No ale wtedy on jest traktowany jako odpad, więc to jest bardzo niefajne. Niektórzy ludzie też zakopują w ogródkach po prostu swoje pieski. To
4: jednak jest nielegalne i niezgodne z zasadami sanitarnymi. W Krakowie kilkadziesiąt tysięcy osób ma psy lub koty. Z Krakowa Katarzyna Młenarczyk. Tok Fama.
1: O 18 więcej informacji w magazynie Tok 360. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie początkowo duże i tam przelotne opady deszczu. Na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia miejscami burze, gdzie nigdzie z gradem. Od 19 stopni Celsjusza na Helu, około 23 stopni na wschodzie, do 29 na południowym zachodzie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
0: Wywiad polityczny.
2: Jakub Majmurek jest z nami, krytyka polityczna. Dzień dobry redaktorze.
5: Dzień dobry.
2: W Międzyzdrojach stanęła sobie Aleja Milionerów. To jest happening Platformy Obywatelskiej, a ta aleja to tekturowe podobizny ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością naturalnej wielkości. Każda z tych osób w tekturowej postaci trzyma w ręku tekturową teczkę, a na niej wypisana jest kwota, jaką dana osoba się wzbogaciła za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Iwona Duda, siostra szefa pisów w Ostrowcu Świętokrzyskim wzbogaciła się o 3 miliony 358 tysięcy złotych. Gratuluję Potem aleja pojawi się także w Sopocie, w brzegu, w Ustce, czyli w takich typowo wakacyjnych kurortach. To jest skuteczne komunikacyjnie, zdaniem pana?
5: No, zależy do kogo skuteczny i jakie sobie zakładamy cele z takim komunikatem. Wydaje mi się, że on na pewno dociera do przekonanego elektoratu opozycyjnego, jakoś tam go mobilizuje, czy dociera do wyborców niezdecydowanych albo do wyborców PiS, którzy mogliby z tego powodu powstrzymać swoje poparcie dla rządzącego obozu, to raczej mam wątpliwości. No, Platforma i inne partie opozycyjne od bardzo dawna mówiły o e, nepotyzmie PiS, o obsadzaniu e, spółek Skarbu Państwa z partyjnego klucza. Media ujawniały, w jaki sposób te osoby, które wzbogaciły się dzięki pis właśnie na lukratywnych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, często no, nie wykazując jakichś oczywistych na pierwszy rzut oka kompetencji, które predestynowałyby ich do tej pracy, no, dzieliły się z tym z partią bądź jej prominentami, wpłacając dosyć wysokie kwoty na ich kampanię wyborczą. No, ale nigdy jak dotąd nie wywołało to trzęsienia ziemi w polskiej polityce. Więc też ta wystawa wakacyjna, jak sądzę, też trzęsienia ziemi nie wywoła. No ona raczej jest jakimś takim rodzajem komunikacji z własnym, wiernym elektoratem niż czymś, co, jak sądzę, mogłoby przeciągnąć wyborców na drugą stronę, bądź zdemobilizować jakoś bardzo mocno wyborców strony przeciwnej. Choć to już prędzej. Ale też myślę, że te osoby, które się już miały zdemobilizować tego typu przypadkami ze strony PiSu, no to są już zdemobilizowane. I tutaj już raczej no, ta kwestia, że dzięki Pisowi, jego nominanci w spółkach Skarbu Państwa zostali milionerami, no to nie jest być może taki komunikat, który zdecyduje że wyborca, który był do tej pory przekonany, że pójdzie na wybory i zagłosuje na PiS, zostanie w domu.
2: Pytanie, czy tak generalnie kropla drąży skałę, czy też absolutnie nie, bo oczywiście tych doniesień o tym, jak PiS dorabia się e, dzięki państwowym pieniądzom, PiS jako partia i pojedynczo działacze, politycy, rodziny, krewni, polityków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości jest całe mnóstwo tychże doniesień i pytanie, czy czy kiedyś ta, te informacje osiągną masę krytyczną, czy też absolutnie nie. I tu chciałabym wrzucić dwa wnioski, które m, można znaleźć w najnowszej książce Przemysława Sadury Sławomira Sierakowskiego, Społeczeństwo Populistów. Oni zwracają tam uwagę na po pierwsze podwójny stosunek Polaków do korupcji, czyli o ile Polacy nie akceptują kradzieży dla siebie, to dla partii. I owszem, rozumieją, że tak trzeba, jeżeli partia ma się utrzymać przy władzy, jeżeli to jest ich partia, na którą oni głosują, to tym bardziej jest duże ich zrozumienie, dlatego że ta partia na przykład przywłaszcza sobie publiczny grosz, że go wykorzystuje do tego, żeby przy tej władzy nadal trwać. A drugi wniosek, o którym nam mówią badacze, to jest to, co powtarza się przez lata badań, co bardzo szybko zafunkcjonowało w obrocie publicystycznym, ale także politologicznym, czyli ten motyw, wiem, że piskradnie ale przynajmniej się dzieli. Czyli y, moim obywatela interesem, obywatela, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość jest dalsze trwanie Prawa i Sprawiedliwości przy władzy, no bo coś za tej władzy jednak dostałem. A że piszkradnie? A kto nie kradł, odpowiada obywatel. Więc zastanawiam się, czy w takiej atmosferze w ogóle te wszystkie doniesienia, które się pojawiają, no chociażby to ostatnie, o tym jak fundacja Enei kupiła za ćwierć miliona złotych miecz, miecz czasów Mieszka pierwszego i ofiarowała go ojcu Ryzykowicz, to w ogóle kiedykolwiek ma szansę no, zrobić odpowiednie wrażenie.
5: To jest też pytanie, co tutaj rozumiemy przez odpowiednie wrażenie. Myślę, że w ogóle czasy w polityce, kiedy jedna afera, tak jak kiedyś afera Rewina, jest w stanie zatopić jakiś obóz polityczny bądź niemalże zatopić, albo przynajmniej go przesunąć z pierwszej politycznej ligi do drugiej, bo taki był los SLD na początku lat dwutysięcznych, no to się już skończyły. Zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się temu, jak w ciągu ostatnich ośmiu lat wyglądała sfera publiczna, to bez problemu zauważymy, że poszczególne afery, które miały być jakimś takim wielkim wstrząsem, raczej się nim nie okazywały. One bardzo szybko były przykrywane przez nowe tematy, często też po prostu przez nowe afery. I żadna z nich jakoś no, nie miała takich konsekwencji trzęsienia ziemi. Za to rzeczywiście, no, być może, nawet nie być może, co tym prawdopodobieństwem jest tak, to no te różne doniesienia o nepotyzmie, o prywatyzacji publicznych środków, o wykorzystywaniu spółek skarbu państwa do realizowania partyjnych celów, no jakoś składają się na użycie władzą przez użycie władzy jakiego doświadcza PiS, na zniechęcenie części wyborców, którzy zastanawiają się, czy faktycznie no, warto się pofatygować i na te partie zagłosować. No, widzimy, że PiS jest dzisiaj dużo słabszy niż był w 2019 roku i raczej nie widać takiego scenariusza, w którym mógłby to naprawić do końca kampanii, jeszcze przed wyborami, jak gdyby zmobilizować podobne poparcie. No i też oczywiście takie, taka percepcja partii, która uwłaszcza się na państwowym, jest w tym jakoś tam istotna. Jest to też część tego różnania, które, które daje taki, a inny wynik. Za to na pewno nie jest tak, że jakieś informacje o politycznej korupcji byłyby w stanie PiS zatopić tak spektakularnie, jak stało się to z aferą Rywina. Jednak tutaj myślę, że tej pani wymieniała, rekonstruowała to myślenie Polaków, na no to przyzwolenie na korupcję w imieniu partii, też to właśnie e, przekonanie, że PiS może kradnie, ale się dzieli. Ale też chyba najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to przekonanie wielu Polaków, że no, tak robili w zasadzie wszyscy, że taki jest standard, że PiS nie jest tu wcale jakoś szczególnie gorszy, no, po prostu mamy jednak problem z zaufaniem do państwa, do jego instytucji, a, a więc też z oczekiwaniem od nich, że one będą zachowywać się według pewnych standardów no i to sprzyja PiSowi no i też, jeśli też przyjrzymy się na tą aleję e, milionerów czy miliarderów no, sprawa Rewina była tak głośna bo tam były osoby z pierwszych stron gazet no, najsłynniejszy polski producent filmowy współpracujący ze Spielbergiem Adam Michnik no, najważniejszy redaktor naczelny dzielenika e, największego wtedy w Polsce i w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej tajemnicza grupa trzymająca władzę. No a tutaj, kiedy mamy, tak jak Pani tutaj mówiła, siostrę szefa struktur, gdzie to było w Ostrowcu Świętokrzyskim, tak no to, to nie jest co, coś, co jakoś rozpala szczególnie wyobraźnię. Na tej liście milionerów tam są może takie osoby jak żona pana Zbigniewa Ziobry. No i to może być coś, co rzeczywiście jest czymś, co, e, co jest rozpoznawalne przez ludzi, czyli poseł Janusz Kowalski, czy chyba w tej chwili minister, który też zasiadając w różnych radach nadzorczych, czy zarządach
2: spółek, też w
5: zarobił całkiem przyzwoite pieniądze, więc może takie nazwiska, ale jeżeli to jest właśnie jakiś tam z, e, szwagier, siostry, szefa struktur PiS w jakimś powiecie, no, to nie budzi aż tak wielkich emocji.
2: O układ chciałabym zapytać. Układ to było słowo kiedyś w Polsce neutralne, któremu jednak nadano wskaźnik wartościujący, wyłącznie negatywne. Zrobił to Jarosław Kaczyński. Taka magia językowa też temu towarzyszyła. Jest układ, ale nie wiadomo na czym polega, kto konkretnie nim kieruje, kto wchodzi w skład tego układu. Jarosław Kaczyński bawił się w takie metafory. Stolik, przy którym siedzą różne tajemnicze osoby i on ten stolik chce wywrócić i tak dalej. Jeszcze przed wyborami, o, kiedy to było w 2005 roku, PiS opracował taki raport o stanie Rzeczpospolitej, w, której, w, której to, w którym to raporcie pada słowo układ na określenie całej trzeciej RP. Źródeł Wszelkich trudności polskiej gospodarki po 1989 roku PiS dostrzegał w uwłaszczeniu nomenklatury komunistycznej. Jakoś Jarosław Kaczyński nigdy nie chciał pamiętać, że sam uwłaszczył się w latach 90. na państwowym majątku, kiedy to dzielono dawny koncern RSW, prasa, książka, ruch między istniejące wówczas partie polityczne i Jarosław Kaczyński był najbardziej sprytny, jeśli chodzi o przejmowanie tegoż majątku. Natomiast zastanawiam się, na ile ten układ obecnie jest zaawansowany i na ile może się pogłębiać ten, którym Prawo i Sprawiedliwość teraz stworzyło, no taki zalążek oligarchii poprzez hodowlę własnych milionerów, tak? przez odtwarzanie systemu klientelistycznego, przez traktowanie państwa jako zasobu własnego dla celów partyjnych. Jak on jest już daleko posunięty i co mogłoby się wydarzyć z tym, że układem, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wzięło trzecią kadencję?
5: No myślę, że to by było racjonalne z punktu widzenia PiSu, gdyby wziął trzecią kadencję, to jest jednak to, by ten układ by wprowadzić jakieś takie mechanizmy, które gwarantowałyby przetrwanie tego układu, niezależnie od tego, czy PiS jest partią rządzącą czy nie, bo dzisiaj jednak ten układ, który PiS stworzył, no, on jest o tyle nietrwały, że on przynajmniej z tego, co wiemy z publicznych doniesień, wydaje się bardzo zależeć od tego, czy PiS rządzić, milionerzy PiSowcy to są jednak głównie ludzie zasiadający w spółkach Skarbu Państwa i tam piastujący poważne stanowiska. PiS do tej pory nie stworzył, tak jak na przykład Orban swojej biznesowej oligarchii, która sprywatyzowałaby jakieś naprawdę znaczące kapitały, zawdzięczała to partii, która o no, której wiadomo by było, że nawet w sytuacji opozycyjnej, ich majątki tam jakoś by wspierały szeroko rozumiane środowisko Zjednoczonej Prawicy. Możemy się domyślać, że też tutaj, prawda, na różnych szczeblach mogą iść kontrakty do zaprzyjaźnionych biznesmenów, ale nie ma w sektorze prywatnym kogoś, kto miałby te, ten kapitał jakiś taki istotny, zakumulowany, żadnego odpowiednika prezesa Obajdka. Jednak ta. Yy, ci pisowscy milionerzy, to, to jest to wszystko sektor państwowy, no i wystarczy, że PiS przegra wybory. Ten układ został dość łatwo, może poza tym, który kontroluje TVP, wyczyszczony, więc to myślę, że gdyby trwała... choć oczywiście kadenki. jeszcze
2: są strumienie pieniędzy, to widzieliśmy chociażby na przykładzie NCBI-R, tak? czyli te dziwne kontrakty, tak, no wyprowadzanie kilkudziesięciu, jest, kilkuset to to może... milionów złotych, nie wiadomo do kogo, na jakieś dziwne firmy, tak, potem potem się te pieniądze pewnie. mogą nagle znaleźć, znaleźć dla partii, kiedy partia będzie w czasach w czasach chudych.
5: Tak, to rzeczywiście tutaj tego typu mechanizmy już występują, myślę, że z punktu widzenia właśnie populistycznej nieszanującej reguł demokracji partii, no to jest jakiś tam logiczny ruch, by w ten sposób właśnie tworzyć własne zaplecze biznesowe. Eee, I tylko jest właśnie, no, my trochę właśnie nie wiemy, na ile PiS je stworzył poza sektorem eee, państwowym, poza, go, poza spółkami Skarbu Państwa, bo dzisiaj trochę funkcjonalnie rolę, którą na przykład na Węgrzech odgrywają prywatni oligarchowie, w Polsce odgrywają spółki Skarbu Państwa, nie wiem, to one finansują deficytowe popierające rząd tygodniki opinii, to one właśnie kupują ten miecz dla ojca Ryzyka, bo to fundacja właśnie związana z Eneom zakupiła tenże gadżet czy antyk, czy, czy nie wiem jak to, jak to, jak to jak nazwać.
2: Jak ćwierć miliona kosztował, to chyba zabytkowy.
5: No, tak z czasów mieszka pierwszego, no to musi być zabytkowy, tak? Także tutaj z pewnością jest to, jest to, jest to zabytek, dlatego właśnie się waham nad słowem gadżet, czy, czy właśnie nie wiem, jak to, jak to, jak to nazwać, relikt, no, w każdym razie kosztowny prezent. E, no i e, tutaj, No i to, tak, że tutaj myślę, że, że, to jest, że, to, że to jest coś, czego bym się po spodziewał w trzeciej kadencji.
2: Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę na TOK 360 zaprosi Państwa Wojciech Muzal. Ja, jak zawsze w poniedziałek, zapraszam Państwa jeszcze na powrót do przyszłości. 83 lata temu zaczęła się bitwa o Anglię. I o tym właśnie będzie ta historia. Słyszymy się z wszystkimi chętnymi tuż po 22. Dobrego popołudnia.
0: Wywiad polityczny.
1: Jestem z dziećmi. One mają dokładnie teraz tyle lat, ile ja miałem w 89 roku. I tu stojąc sobie poczułem dokładnie tą atmosferę. Mam
4: dość PiSu. Ja, ja mam nadzieję, że się zmieni, że wreszcie będzie normalnie po prostu. Dla nas starych, ale i dla naszych dzieci i wnuków przede wszystkim.
1: PiSowi demokracja była potrzebna, żeby został wybrany. Natomiast demokracja PiSowi przeszkadza w utrzymaniu władzy. Mam nadzieję, że to jest początek zmiany. Gdzie ona się dokona w tym roku? Radio
0: Tokefem Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Jeśli masz już dość słucharów. AUCH! Ciepłych kluchów. ble, Odgrzewanych kotletów. Auć, Parzy, parzy, parzy. Zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku. Świeżutki przegląd prasy, skwierczące od informacji rozmowy, pobudzające jak mocna kawa. Piotr Maślak, zapraszam od poniedziałku do piątku, od piątej rano. Reklama. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pod znieniem.